0: Zwei Wochen ähm, Palmsonntag schon etwas vorgeholt, eigentlich ist heute Palmsonntag, wir haben die Predigt da über den Einzug von Jesus nach Jerusalem ähm, gehört von Josua und dann letzte Woche haben wir Gethsemane angeschaut, den, den Kampf dort von Jesus, von Patrick und heute möchte ich mit uns ähm, auf Versagensgeschichten schauen, äh, also eigentlich nicht so das prickelnde Thema ähm, und da schauen wir uns zunächst mal Judas Iskariot an. Über andere Jünger, da predigt man vielleicht gerne und, und hat viel Positives zu sagen oder Interessantes. Und Judas ist so ah, das Negativbeispiel, ja? Judas halt, ne? der Verräter. Judas war aus Judäa, er war im Zwölferkreis, er war berufen wie alle anderen auch. Jesus hatte ihn auserwählt und er war all die Jahre dabei, die Wunder gesehen, die die Predigten gehört. Er war einer von den Zwölfen im engsten Kreis. Er hatte einen Spezialauftrag, er war ausgesondert, in der Jüngergruppe der Kassenwart zu sein. Ja, Er durfte das Geld verwalten und musste gucken, dass alles gut läuft und dass alle dann auch genug Geld haben, wenn es ums Essen geht und so. Also er hatte schon auch eine kleine Aufgabe dort bekommen. Wenn ich heute ein bisschen auf Judas ähm, ja, schauen möchte mit uns, dann ist mir wichtig, dass wir... So, zwei Dimensionen auseinanderhalten. Also, man kann Judas betrachten so als derjenige, der die Prophetie aus dem Alten Testament ausführen musste. Ja, da wurde schon gesagt, dass es einen Verräter geben wird, der auch gegen Geld Jesus verraten wird und so. Und das ist so die große Dimension, so das Heilsgeschichte, das Prophetische. Und, und darum geht es mir jetzt nicht. Das ist nochmal eine andere Geschichte, sondern mir geht es darum, da war der Mensch Judas, der auch in, in persönlicher Verantwortung stand mit dem, was er jetzt da gerade zu tun hatte. Und das musste er nicht tun, sondern hat sich dafür entschieden und er muss dafür Verantwortung tragen. Also diese persönliche Schiene, um die geht es mir heute. Nur, dass wir das so ein bisschen auseinanderkriegen. Ich möchte mit uns die erste Bibelstelle anschauen aus Markus Kapitel 14, die Verse 10 bis 11. Danach ging Judas Iskariot, einer der zwölf, zu den führenden Priestern und bot ihnen an, dafür zu sorgen, dass sie Jesus in ihre Gewalt bringen konnten. Die führenden Priester waren erfreut, als sie das hörten, und versprachen Judas dafür Geld. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. Schon mal interessant, ja, dass jetzt einer aus diesem engen, vertrauten Kreis von Jesus, man kann auch sagen aus dem Freundeskreis von Jesus, jetzt auf die Idee kommt, ja, ich könnte ja auch Jesus mal verraten. Also die Frage ist ja, warum? Und dieses Warum, das können wir gar nicht so richtig erklären, warum er jetzt da so diesen Drang hatte, diesen Schritt zu tun. Ähm, Gibt es verschiedene Hypothesen. Ja, war jetzt einfach scharf auf das Geld, hat ja eh die Kasse und vielleicht war er so habgierig, der wollte jetzt noch mehr Geld haben kann man denken, ja, diese 30 Silberlinge, aber war auch jetzt nicht der Superreichtum. Ne? Also vorher, davor war die Situation, dass diese Frau ähm, das Salböl mit diesem Salbgefäß zerbrochen hat und dieses Gefäß mit dem Salböl, das war ungefähr zehnmal so viel wie diese 30 Silberlinge. Ähm, Okay, 30 Silberlinge haben ihn jetzt auch nicht reich gemacht. Vielleicht war es aber auch eine ganz andere Situation, die ihn so angestachelt hat. Vielleicht war Judas einfach nicht zufrieden mit der Messias-Figur, die Jesus abgab. Vielleicht dachte er, Jesus ist der Messias, er wird sein irdisches Königreich aufrichten und jetzt macht er hier so ein auf auf Luschi und, und redet hier vom leidenden Messias und von, von Sterben und so, das passt irgendwie alles nicht zusammen und vielleicht wollte er Jesus in eine Situation bringen, dass er ähm, ich sag mal explodiert und dass er seine Macht wirklich mal zeigt und, und deswegen vielleicht diese Geschichte mit dem Verrat und mit den Feinden und so, vielleicht hat er sich davon was erhofft, dass Jesus mal so richtig Stellung bezieht ähm, und sich nicht da irgendwie zurückzieht und ich sag mal einen auf Diener macht, so. Ähm, was auch immer die Situation war und die, die Beweggründe des Herzens, wir wissen es nicht genau. Fakt ist, dass Judas diesen Weg einschlug und dass Jesus von diesem Weg wusste. Jesus, er war mit ihm unterwegs und er wusste, was im Herzen ist. Und das schauen wir uns mal an, was am Passamahl passierte, bei diesem Mahl, wo sie alle zusammenkamen und wo sie noch einmal gefeiert haben. Vers 18 Während sie bei Tisch waren und aßen, erklärte Jesus, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten, einer, der hier mit mir ist. Die Jünger waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn, doch nicht etwa ich? Es ist einer von euch zwölf, erwiderte er, einer, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht. Das ist eine krasse Situation, habe ich gedacht. Ja, die sind da zusammen. Das ist das, das Festessen überhaupt, ja, der Höhepunkt des Jahres ähm, im, im jüdischen Festkalender. Und sie sind da gemeinsam und Essen ist immer gut. Essen ist Ausdruck von Gemeinschaft, von Liebe, von Wertschätzung, von Miteinander, freundschaftlich verbunden. Und in dieser Situation da, da macht Jesus die Atmosphäre kaputt und sagt ja und übrigens einer wird mich verraten von euch. Und alle geschockt ja und denken oh, ich, bin ich's? Die Frage ist schon mal erstaunlich, ne? dass alle denken, ja, ich könnte es jetzt irgendwie auch sein. Oder ähm ist die Frage, ja, wer ist es denn von den zwölfen? Wer wird es denn sein? Und dann ist die Antwort die, dass Jesus sagt, der, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht. Im Johannesevangelium ist es ein bisschen anders beschrieben. Da wird es so, so benannt, dass, dass Jesus das Brot in die Schüssel taucht und Judas hinhält und dass Judas dann dieses Brot nimmt. Also dass es einerseits sehr bewusst wird, aha, es ist Judas und trotzdem haben die Jünger das dann nicht so richtig geblickt und verstanden. Also irgendwie waren sie vielleicht auch ein bisschen mit sich selbst beschäftigt, aber der Punkt ist, dass, dass Jesus, er als der Herr der Situation, der der verraten werden würde, er sieht in das Herz von Judas und weiß, das ist der Verräter. Und er weiß, was da abgeht im Herzen. Noch bevor der Verrat passiert, noch bevor das Versagen passiert, weiß Jesus um das Versagen, was passieren wird in dem Leben von Judas. Und das finde ich erstaunlich. Das finde ich auch mutmachend, dass da Jesus Christus ist, Gott, der auch hier wieder ins Herz sieht und um alles weiß, was im Herzen ist und was passieren wird. Er hat einen Blick darauf. Wenn du in einer Situation bist, gerade jetzt, wo du sagst, ja, da läuft auch nicht alles rund in meinem Leben und da ist irgendwie Versagen da, an unterschiedlichen Punkten, was auch immer es ist, dann, dann seid ihr sicher, Jesus sieht das. Er, er sieht das und nimmt es wahr und er sieht auch das Versagen wahr, was noch kommen wird kann man sagen, okay, das äh, macht mir eher vielleicht Angst, ja, so. Aber ich möchte das positiv betonen. Gott sieht das und er sorgt auch vor. er ähm, Ihm ist das nicht egal, er lässt uns nicht mit solchen Situationen alleine, sondern er ist da und er möchte helfen. Und dieses, ähm, dieses Brot hinhalten, dieses gemeinsam essen, das hat auch immer etwas davon gehabt, dass, dass Beziehung gestiftet wird. Und dass das gemeinsame Essen ähm, ein, ein Miteinander, ein gemeinschaftliches Miteinander ist, ein Beziehungsthema. Das heißt, wenn Jesus jetzt an diesem Tisch sitzt und sagt, einer wird mich verraten, und dann, dann nimmt er aber das Brot und bietet das Judas an, dann, dann sagt Jesus gleichzeitig damit, Judas, hier, lass uns doch einen Beziehungsweg einschlagen und nicht den Weg des Verrats. Er bietet seine Beziehung an, er bietet sein Herz an. Er, er geht auf Judas zu und sagt, ich sehe, was in deinem Herzen ist, aber du, du müsstest es nicht tun. Du bist nicht irgendwie verdammt, ja, dass du diesen Weg gehen musst, sondern du kannst in deinem Herzen eine Entscheidung treffen, dich auf einen Gemeinschaftsweg mit mir wieder einzulassen. So Und, die, und Judas, er nimmt das Brot und dann wird beschrieben, dann geht er raus. Und, und sein Herz verhärtet an diesem Punkt. Das heißt, er trifft eine Entscheidung gegen Jesus, gegen das Angebot von Jesus, und er wird umso fester in, den, in dem Weg, den er eingeschlagen hat. Und das ist manchmal auch in unserem Leben so, wenn wir angesprochen werden vom Heiligen Geist, von Gott, in Situationen, wo wir nicht gut unterwegs sind, und das Angebot wird platziert, und, und der, der Heilige Geist reicht uns das Brot der Gemeinschaft, das ist die Frage, was machen wir damit? Und wir können es nehmen, wir können sagen, oh, ich, ich bin entdeckt worden, ja, ähm, ja, stimmt, da ist was in meinem Herzen, was nicht gut ist und wir öffnen uns und Licht kommt rein, das ist ein guter Weg. Oder wir können auch sagen, oh, jetzt erst recht, ja, so, ich, ich will das nicht und ich wende mich ab und mache mein Ding und ich verhärte an diesem Punkt, was Judas hier macht. Jesus sieht uns und er sieht uns ganz <lacht> Und er sieht uns, wie sonst auch keiner sieht. Also die anderen Jünger, die waren blind. Ja, die, die waren mit Judas auch unterwegs, auch in der Situation haben sie nicht geblickt, was da abgeht. Aber Jesus, er sieht. Menschen sehen nicht alles, aber Jesus sieht. Und er hat einen guten Blick, einen heilsamen Blick, einen Blick, der immer das Gute will und der erneuern möchte. Einen barmherzigen Blick auf uns. Und er hat auch einen barmherzigen Blick hier auf Judas. Lass uns mal weiterlesen, wie es weiterging. Es kam dann letztendlich zu der Situation am Ölberg auch, dass Judas dann rausgegangen ist und er hat dann die, die Feinde von Jesus hingebracht zum Ölberg und sie waren in der Situation, dass Jesus dann da war mit den anderen Jüngern und, und Judas geht hin zu Jesus und küsst ihn als Zeichen. Das ist er, den sollt ihr ergreifen, um den geht's. Das ist schon auch krass, ja. Also die, dieser innige Gruß, auch ein Gemeinschaftszeichen eigentlich, ein Kuss. Und mit diesem Kuss verrät er Jesus, er bietet ihm das Brot an als Gemeinschaftszeichen. Positiv. Und, und Judas, er verdreht das, indem er Jesus küsst und ihn dadurch verrät. Und wir wissen, wie es dann weiterging. Dann ähm, kam letztendlich die Verhaftung und äh, der ganze Prozess und so. Und dann lesen wir in Matthäus Evangelium Kapitel 27, was dann mit Judas passierte, wird manchmal ein bisschen vernachlässigt, wie Judas dann mit dieser Situation umging. Als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesu geführt hatte und dass Jesus jetzt sterben würde, bereute er seine Tat er brachte den führenden Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Was geht uns das an, erwiderten sie, das ist deine Sache. Dann nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Danach ging er weg und erhängte sich. Also eine ganz krasse Geschichte. Ich möchte ähm, noch mal betonen, das hier ist ein absolut... Negatives Beispiel, wie man mit Versagen umgehen könnte, im ernstesten Fall und im tragischsten Fall. Und ich denke, wir können auch von dieser Situation Dinge lernen und Punkte betrachten. Also Judas, er ging nicht locker über sein Versagen hinweg, sondern er war irgendwie getroffen, als er die Tragweite erkannte. Er, er war berührt, hier steht, er bereute seine Tat, aber ich frage mich ja, wie bereute er denn? Also bereute er auch vor Gott und hat das bei Gott zur Sprache gebracht? Da wird davon nichts beschrieben, sondern er war eigentlich für sich mit seinem Versagen. Und er sagte, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, aber dieses Versagen war so stark auf ihm, dass, dass er keinen anderen Weg wusste, als den Weg dann zu gehen, den er gegangen ist. Er ist dann zunächst zu seinen Geschäftspartnern gegangen und hat gesagt, okay, ich möchte das Geld nicht mehr. Hat ihnen das hingeworfen und die haben gesagt, ja du, jetzt ist es eh zu spät. Ne? Du interessierst uns eigentlich gar nicht. Wir haben jetzt Jesus und sie zu, so ungefähr. Ich frage mich an dieser Stelle, waren das jetzt die richtigen Ansprechpartner in diesem Dilemma für ihn? Das waren ja also es waren ja Leute, die, die Böses wollten so. Warum ist er überhaupt da wieder zurückgegangen? Nur um das Geld loszuwerden, hätte er auch irgendwie was anderes mitmachen können. Was wäre vielleicht ein guter Weg gewesen für Judas? Vielleicht ein, eine Möglichkeit, in Beziehung zu treten. Wie wäre das gewesen, theoretisch, wenn, wenn Judas sich gedacht hätte, okay, ich, ich komme allein damit nicht klar, mit, mit diesem Versagen, mit dieser falschen Entscheidung und ich gehe wieder zurück in den Kreis, von den Jüngern und bekenne meine Schuld bei den anderen, dass ich da richtig Mist gebaut habe. Was wäre das geworden? Wäre das anders geworden? Hätten sie es auffangen können, wir wissen es nicht, aber es hätte ich glaube, es hätte etwas öffnen können in ihm, dass er nicht damit allein geblieben wäre. So war er bei Leuten, die überhaupt nicht geistlich unterwegs waren, die machtmäßig unterwegs waren, das Geld hat er dann hingeschmissen und war aber dann letztendlich total alleine in seinem Dilemma, hat den Weg zu Gott nicht mehr gesucht, hat keine Hoffnung gehabt, keine Perspektive gehabt, Vergebung war ein Fremdwort für ihn in dieser Situation, er hat nicht daran geglaubt, dass da überhaupt noch Hoffnung ist und er war total isoliert und das hat ihn dann dazu gebracht, dass es, dass es nicht weiterging. Das dass es wie eine ganz, ganz große Sackgasse für ihn war. Er blieb alleine, im hoffnungslosen Selbstmitleid stecken und er hatte alle Hoffnungen verloren. Und vielleicht vielleicht konnte er sich auch selbst nicht vergeben in der Situation, was er angerichtet hatte. Und irgendwie hatte alles keinen Sinn mehr. Ganz, ganz tragisch, dieses Versagen unbewältigt und irgendwie zwar zum Ende gebracht, aber aber tödlich, tödlich. Ganz traurig. Ich bin sehr froh, dass das nicht die einzige Versagensgeschichte ist, die wir hier in der Passionsgeschichte sehen, sondern dass da noch eine andere Geschichte ist, die die total ähnlich ist, ja, wo es auch um einen Jünger ging, nämlich um Petrus, der auch die ganzen Jahre mit Jesus unterwegs war und der, der versagt auch kläglich. Und da kann man noch nicht mal sagen, das eine ist jetzt irgendwie schlimmer als das andere, sondern es sind beides Versagensgeschichten, die beschrieben werden. Aber die eine Geschichte, die endete gut. Und das war die Geschichte von Petrus und da wollen wir nochmal hineinschauen, um da auch einen Ausgleich zu haben und zu sehen, aha, guck mal, Versagen, das ist eine Sache, die ich auch entscheiden kann, wie ich mich dazu stelle und dann kann ich auch Entscheidungen treffen. Wir schauen mal die erste Bibelstelle an aus dem Lukas-Evangelium, 22 Vers 31 geht's los. Da spricht Jesus zu Petrus, Simon, Simon, Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du dein Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Es war kurz davor, ja, es war schon am Abend und die Nacht, die, die war wenige Stunden weg und der Hahn hat nicht erst um 6 Uhr gekräht, sondern mitten in der Nacht haben damals die Hähne in Jerusalem gekräht. Also es war kurz davor und sagt, ja, jetzt versprichst du mir hier bei mir zu bleiben und mit in den Tod zu gehen und so, aber du wirst mich gleich verleugnen. Auch ganz schön heftig. Petrus unterwegs mit einem immensen Stolz, mit Selbstüberschätzung. Er hat sich emporgehoben über den anderen Jüngern, hat gesagt, wenn die anderen dich verlassen, ja, die sind vielleicht auch nicht so fit, aber ich, ich pack das. Also auf mich kannst du zählen. Schließlich bin ich Petrus. Und hier finde ich ganz ähnlich und parallel zu der Geschichte von Judas, Jesus, der sieht Petrus und der weiß, was abgeht. Der, der, der sieht Petrus an und, und, und weiß auch um geistliche Prozesse und weiß, dass Petrus sehr bald in einer Situation ist, wo er am Boden zerstört ist und wo er Ermutigung braucht. Und dann sagt Jesus in der Situation, ich sehe dein, ich sehe dein Versagen, was kommt, aber ich habe schon jetzt für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das finde ich richtig gut, richtig stark. Jesus, er sieht alles und er verurteilt nicht und sagt, ja das, was du machen wirst, ist ganz böse und du wirst mich enttäuschen und und jetzt bin ich auch sauer auf dich so. Sondern er sagt, was passieren wird, aber er sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht verloren geht in der Situation. Kannst du das für dein Versagen greifen und nehmen? Wenn wir versagen an unterschiedlichen Punkten, wenn wir Gott gegenüber versagen, untreu werden, wenn wir in Beziehungen versagen und und was da hineinkommt, was nicht in Ordnung ist, wenn wir vor uns selbst versagen, dann fühlen wir uns nicht gut. Ja, das ist immer eine ganz äh, schlimme Geschichte für uns persönlich und und wir wollen das loslassen. Aber können wir diesen diesen Blick und diese Sicht von Jesus greifen, dass Jesus sagt ähm, ich habe für dich gebetet, dass du in diesem Versagen nicht zugrunde gehst, sondern dass du gestärkt hervorgehen wirst und dass du bei mir bleibst. Das ist die Perspektive, die Jesus einnimmt für uns. Und er ist so wie so ein, wie so ein Coach, jemand, der uns anfeuert und sagt, geh da durch, ich sehe, was kommen wird, ist alles nicht gut, aber es gibt auch Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung nach dem Versagen. Und da spricht er schon jetzt Petrus zu, wo Petrus überhaupt noch gar keinen Blick hat, dass er versagen könnte, Ja, das ist überhaupt nicht auf seiner Agenda, dass Versagen in seinem Wortschatz ist. Er denkt, na, ich doch nicht. Aber Jesus weiß um das Menschsein. Er weiß auch, auch um, um deine Kämpfe. Er, er weiß um deine Lebenssituation, wo du vielleicht denkst, du bist stark, aber dann bist du doch nicht stark. Und alle Menschen denken, du bist der Held. Und Jesus sagt, aber ich weiß, wie es ist. Und Jesus feuert dich an und sagt, komm, dein Glaube soll nicht verloren gehen, sondern du sollst gestärkt daraus hervorgehen. Geh da durch, ich bin bei dir und du kannst es noch nicht greifen. Und wenn du drin bist, dann weißt du, okay, ich erinnere mich dran. Jesus hat was gesagt und jetzt gehe ich da durch und habe Hoffnung in meinem Versagen. Und das finde ich total seelsorgerlich, richtig gut, wie Jesus hier unterwegs ist. Einmal mehr als der gute Hirte, der für seine Leute Sorge trägt und der an ihnen dran ist und sie ermutigt und anfeuert. Ich finde sehr ermutigend in diesem Zusammenhang, dass, dass Jesus von unserem Versagen weiß und schon immer wusste. Das heißt, Jesus er hat, als er ans Kreuz gegangen ist, hat er all unser gesammeltes und gebündeltes menschliches Versagen, aber auch für uns persönlich, das hat er im Blick gehabt und er wusste davon und er hat Vorsorge getroffen, deswegen ist er ans Kreuz gegangen für unser Versagen. Das heißt, wir sind in einer komfortablen, schönen Situation, dass wir mit unserem Versagen nicht alleine sind sondern da ist etwas passiert am Kreuz, dass Versagen nicht mehr nur unser Business ist, wo wir mit klarkommen müssen, irgendwie, sondern da ist jemand gewesen, Jesus selbst, der gesagt hat, ich trage Sorge für die Versager und ich sterbe für die Versager, dass die mit, mit ihrer Not, mit ihrem Versagen zu mir kommen können und dass ihr Leben kraftvoll sein kann, trotz dem Versagen, was sie gemacht haben. Und das finde ich befreiend, das finde ich richtig gut. Und, und und das ist unsere Geschichte. Das ist der große Vorteil, glaube ich, im Vergleich zu Judas, ja? Judas, der konnte das nicht sehen, Jesus war noch nicht gestorben, Jesus war noch nicht auferstanden, da war keine Hoffnung. Das ist eine andere Grundsituation gewesen für ihn, aber für uns heute. Wir wissen, hey, Jesus sieht uns, er sieht unser Versagen, aber er, er bleibt nicht dabei stehen, er hält uns das Versagen nicht vor und sagt, böse, böse, du hast versagt, du bist schlecht, sondern er sagt, hey, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich durchtragen durch das Versagen, wie kann ich dir die Schuld vergeben, indem dass wir zu ihm kommen und dass wir dieses Geschenk auch annehmen und das ist wunderbar. Das ist der Ausweg aus dem Versagen. Lass uns mal weitergehen. Dann die Situation selbst, wie, wie Petrus dann kläglich versagt, wird jetzt nicht alles lesen, er hat dann dreimal Jesus verleugnet und dann steht hier in Lukas 22, im, im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, nämlich das letzte die letzte Verleugnung, krähte ein Herrn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Letzte Woche haben wir von Gethsemane gehört, wie Jesus im Garten Gethsemane ist und, und wie er dort geprüft wird und wie er diese Prüfung besteht. Und, und vorher war Angst da und Verzweiflung da und auf einmal ist dann auch Friede und Kraft da. Und bei Petrus sehen wir jetzt, der war vorher total überzeugt von sich, da war vorher alles Paletti und jetzt hat er sein Gethsemane, seine Prüfung und die vermasselt er total. ja Und auf einmal ist er nichts mehr da und er ist am Boden zerstört und, und er rennt heulend weg. Ähm, ganz schön krass. Ich bin hängen geblieben, nochmal an, an dieser Situation. Petrus, er verleugnet Jesus zum dritten Mal und dann passiert was? Jesus, er weiß es, das war eine offene Fläche, ähm, Jesus war hinten äh, in der einen Ecke und da waren die Leute, die ihn gefangen genommen hatten und, und Petrus er war hier, da, wo die Leute ihn angesprochen haben, hey, bist du nicht auch bei Jesus gewesen, kennst du ihn nicht und so. Und auf einmal treffen sich die Blicke. Jesus schaut in dem Moment zu Petrus rüber und Petrus schaut zu, zu Jesus rüber und die Blicke treffen sich. Und ich frage mich, was ist das für ein Blick gewesen von Jesus, der, der Petrus getroffen hat? Was steckte in diesem Blick? War es, war es der große Vorwurf? War es War es... Irgendwie die, die Strafe, ja, du hast versagt, ich hab's dir doch gesagt, hast du dich nicht zusammengerissen, so. Ich glaube nicht. Sondern der Blick von Jesus, so wie ich das verstehe und wie ich das da lese, das war ein Blick voller Barmherzigkeit, voller, voller Liebe, voller Traurigkeit sicherlich, aber voller Perspektive und Hoffnung, wo, wo Jesus nichts anderes macht, als Petrus das Brot hinzuhalten und sagen, hey, Komm, komm wieder zurück in die Gemeinschaft. Bleib da jetzt nicht stehen, da wo du jetzt gerade bist, sondern ich liebe dich trotz diesem Versagen. Ich habe es dir vorher schon gesagt, ich habe dich schon vorher gesehen und jetzt sehe ich dich immer noch, wo du gerade dabei bist und es richtig vermasselt hast, aber ich bin da. Ich bin da. In diesem Jesus-Film ne, wird das oft schön dargestellt, ne, dieser Blick von Jesus, der der Petrus dann trifft. Diese Einladung kommen wieder zurück und dann lesen wir dass dieser wiederherstellungsprozess bei bei petrus das war jetzt nicht im nu zack und alles war wieder gut sondern das war das war eine etappe ja er musste tief durchgehen da kam noch die kreuzigung und, und, und auch das ganze unverständnis und die zeit wo jesus dann im grab war all also das ganze ist ja ganz komisch, ja ähm, ungeklärte Beziehungen und dann, dann stirbt der eine und man kann es nicht mehr reden. Ähm, das ist ja auch menschlich eine Tragödie, aber dann auch diese Hoffnung, Jesus auferstanden und ich kann ich kann wieder leben, wir können wieder reden, wir können Beziehungen wieder bauen und dann die Situation, wo wo Jesus dann auch auf Petrus direkt zugeht im Johannesevangelium am Ende und wo er dann fragt, Petrus, komm, lass uns mal reden, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, ja, ich, ich liebe dich, so sehr kleinlaut und 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 nicht mehr so überheblich. Und dann fragt Jesus noch zweimal die Bestätigung ab, ja, wie liebst du mich wirklich? Hast du mich dreimal verleugnet? Ich frage dich jetzt dreimal, liebst du mich? Und wo sie ins Gespräch kommen, seelsorgerlich, intensiv da hineingehen und, und Jesus mit ihm da eine Wegstrecke geht und ihm dann aber den Auftrag wieder anvertraut, Petrus es vermasselt, ja, der hat sich eigentlich disqualifiziert für das Rennen und Jesus sagt, hey, hier ist das Staffelholz, nimm's wieder, geh den Weg, ähm, ähm, predige das Wort, ja, weide meine Schafe, geh voran und Baureich Gottes und Petrus ist wieder mit dabei. Vorher versagt und dann wiederhergestellt, eingesetzt und stärker als zuvor, stärker als zuvor für die Lebensetappe, die vor ihm lag. Jetzt könnte man sagen, Mensch, ja, das sind ja spannende Geschichten, irgendwie Versagen hier, Versagen da, die haben unterschiedlich reagiert, schön und gut, ähm, betrifft mich überhaupt nicht. Das waren ja die zwei Deppen, ja, Judas und Petrus und so, und die haben es halt nicht auf die Reihe gekriegt. Das wäre viel zu kurz gegriffen, viel zu kurz gegriffen. Letztendlich betrifft dieses Thema und das Thema Versagen und diese Bibelsache, die betrifft uns alle. Wir sind mit drin. Judas und Petrus, das waren praktisch nur Repräsentanten für das komplette Versagen der Jünger. Ja, wir lesen hier Markus 14, Vers 31. Aber Petrus erklärte mit aller Entschiedenheit, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Boah, das Gleiche beteuerten auch alle anderen. Okay, also Petrus war der, der Laute, der immer nach vorne geprescht ist, aber alle anderen, die ticken genauso und haben Jesus auch verleugnet. Markus 14, Vers 50, als es dann um das Eingemachte ging, ja, und dass Jesus dann abgeführt wurde dort im Garten Gethsemane, da ließen ihn alle im Stich und flohen. Alle. Alle sind Versager. Alle zwölf sind Versager. Sicherlich jetzt nicht so plakativ, ja, nicht so, nicht so, dass wir die Namen dann haben und wissen, ja, du bist Judas der Verräter und so. Aber alle kollektiv sind Versager. Und wir alle, wir sind Versager fühlt sich nicht gut an, ne? Ist eine komische Botschaft, ne? So, wir, wir sind Versager, ja, ihr seid alle Versager, ich bin auch Versager. Aber es, es ist so. Und und unser Stolz, ja, der 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 kämpft mit uns und und sagt, nein nein, ich bin auch ganz gut drauf. Und dann, dann überlegen wir, ja, es gibt schon Versager in der Gemeinde, ne? Also so, das sind, das sind die, die, die Judas-Leute und die Petrus-Leute, ja, und dann können wir Sachen benennen und so, ja, die haben es nicht so geschafft und so. Und, und dann stehen wir irgendwie über ihnen und sagen, ja, da unten sind die Versager. Nee, nee, ähm, wir sind alle Versager, alle, ohne Ausnahme. Wir sind alle auf einer Ebene, ja, da ist keiner, der über dem anderen steht, sondern wir sind auf einer Ebene. So, so, wie Jesus auch sich auf eine Ebene gestellt hat, ja. Er ist Mensch geworden und er blickt Petrus an auf einer Ebene und sagt, hey, komm, komm doch zu mir. Und der, der Judas, erreicht Judas das Brot, ne? Er ist auf eine Ebene gekommen. So sind wir alle auf einer Ebene. Keiner ist besser. Der eine, der versagt hier, der andere versagt da, der andere versagt jetzt, der andere versagt morgen, der andere hat gestern versagt. Keine Ahnung, ja. Wir versagen. Immer und immer wieder. Nicht fortlaufend, hoffentlich, ja, okay. Aber immer wieder ist das ein Thema bei uns und keiner ist perfekt. Und wir haben nicht die 100 Prozent, die wir gerne hätten und die wir gerne vorweisen würden. Aber wir sind, wir sind Versager. Ich finde das befreiend. Wenn man so den ersten Schock verdaut hat, ja, okay, ich bin auch Versager, dann ist es befreiend. Dann ist das irgendwie gut, dass man sagen kann, ja, ich, ich versage auch. Und wenn man vom anderen weiß, okay, ja, Du versagst auch, von dir weiß ich das, aber von dir weiß ich nicht, wir alle versagen. Und, und das Ganze befreit uns, dass wir nicht die Perfekten sein müssen und das Ganze befreit die Gemeinschaft, dass wir keine Gemeinschaft von Perfekten und von, von, von geistlich Gestalten sein müssen, sondern wir sind eine Gemeinschaft von Versagern. Aber Jesus hat uns würdig gemacht, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben und dass er uns umkleidet mit, äh, mit seinem Kleid der Gerechtigkeit und dass wir weiß angezogen sind. Aber von unserem Menschsein sind wir Versager. Und dann können wir anders miteinander umgehen. Dann können wir mit Gnade einander begegnen. Gnade walten lassen. Für uns selbst aber auch. Manchmal sind wir mit uns selbst am ungnädigsten. Dass wir denken, okay, schon wieder Fehler gemacht, Mann, was bist du für eine Nase, ja, so. Und dann machen wir uns runter und dann geht es uns nicht gut und dann kommen wir gar nicht in die Puschen, weil wir denken, schon wieder versagt. Gnade für uns selbst, da fängt, glaube ich, alles an. Unser Versagen Gott gegenüber, unser Versagen Menschen gegenüber, uns selbst gegenüber, dann ist die Frage, wie reagieren wir auf dieses Versagen, wie gehen wir damit um? Verstecken wir uns? Ja, bleiben wir im Dunkeln damit? Ähm, verleugnen wir das? Verweigern uns, diesen Blick auf uns selbst zu tun? Da haben wir ganz viel Stolz da? Oder sind wir in voller Selbstmitleid und, und, und suhlen uns darin? Ah, <lacht> ja, ja, schon wieder versagt und so, ne? Mensch, wie bin ich schlecht? Isolieren wir uns von anderen? Wie Judas hat sich isoliert? wollen wir gar nicht den Kontakt mit anderen suchen. Und das Resultat ist immer, wenn wir diesen Weg gehen, den Judas auch beschritten hat, dass etwas in uns stirbt. Wenn wir mit unserem Versagen falsch umgehen, dann stirbt etwas in uns. Unsere Gottesbeziehung stirbt irgendwie, unsere Beziehung zum Nächsten stirbt, unsere Beziehung zu uns selbst stirbt auch irgendwie ab. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber Gottes Einladung ist da, Barmherzigkeit, ja, dass wir einfach zu ihm kommen können und dass wir seine Barmherzigkeit erfahren können, dass wir Vergebung erlangen können, trotz unseres Versagens, dass da eine hoffen, hoffnungsvolle Perspektive ist für unser Leben und dass, dass er einfach dieses Versagen nimmt und dass er uns trotz des Versagens liebt und dass es bei uns auch ankommt, nicht nur in der Theorie, ja. Ach ja, stimmt ja, Gott muss uns ja lieben so trotz meines Versagens, sondern dass wir wissen, ich bin geliebt trotz meinem konkreten Versagen. Und das Resultat ist letztendlich neues Leben. Wir kriegen neues Leben. Das ist das neue Leben. Das Leben mit Jesus, das Leben in Gnade. Und dann, dann kommen wir auch Kraft, unser Leben anzupacken. Und dann haben wir auch Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Und wir werden auch stärker in dem, was wir tun. Und trotzdem wird Versagen immer irgendeine Rolle spielen in unserem menschlichen Leben. Wir werden nie hier auf dieser Erde, die 100% haben, die wir uns alle erwünschen und erträumen, wo wir sagen, jetzt bin ich ja vollkommen. Und das, das ist unsere Begrenztheit hier auf der Erde. Aber wir dürfen mit Jesus unterwegs sein und haben Hoffnung und Kraft für unser Leben. In der neutestamentlichen Forschung, da geht man davon aus, dass das Evangelium von Markus das erste Evangelium ist, was geschrieben wurde. Das ist das kürzeste, das prägnanteste und, und die anderen, also gerade Lukas und Matthäus, haben dann vieles wohl übernommen und dann noch was anderes dazugenommen und es neu kreiert und so. Aber das erste Evangelium war wohl das von Markus. Markus war keiner von den Jüngern. Er, er war nicht in dem engsten Jüngerkreis, er kam irgendwie später erst dazu. Er war kein Augenzeuge. Petrus war bei Augenzeuge. Petrus war selbst Beteiligter hier in dieser Versagensituation. Und Markus, er war später ein, ein, ein Schüler von Petrus. Er, er war ganz eng ein Mitarbeiter von Petrus. Und, und Markus hat das Markus-Evangelium geschrieben, ähm, inspiriert letztendlich auch von Petrus, mit Petrus. Also er war der verlängerte Arm von Petrus. Petrus, er hat selbst dafür Sorge getragen, dass seine Versagensgeschichte, sein sein Dilemma, da wo er Mist gebaut hat und Jesus verleugnet hat, dass das in das Markus-Evangelium platziert wurde. Er hat es er nicht rausgestrichen und gesagt, ach, das ist mir zu peinlich, das beschämt mich zu sehr. Das war keine gute Geschichte von mir. Besser irgendwie die Geschichte, wo ich auf dem Wasser ging, So, das nehmen wir rein und, und das soll geschrieben werden. Sondern er hat das platziert, und es war in dem Markus-Evangelium. Warum? Wozu? Ich glaube, dass, dass Petrus einen versöhnten Umgang mit seinem eigenen Versagen hatte. Das hat ihn nicht mehr beschämt. Das ist zwar keine tolle Geschichte, aber er wollte Jesus groß machen. Dass das, er, er letztendlich ausdrücken wollte, hey, liebe Leute, seht mal, ich habe so versagt... Hier, ganz öffentliche Beichte, dreimal Jesus verleugnet, aber Jesus hat das aus mir gemacht. Ich bin in ein Fels der Gemeinde geworden. Er hat mich gebraucht, ich, 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 nicht aus mir heraus, sondern trotz meines Versagens hat er mit mir Geschichte geschrieben. Und alle wussten, wer Petrus war. Alle wussten um diese Zusammenhänge. Ich glaube, dass Petrus dafür Sorge getragen hat, dass diese Geschichte platziert wird im Markus-Evangelium, weil er allen anderen Menschen Hoffnung geben wollte, die auch Versager sind. Dass klar wird, hey, bleib in deinem Versagen nicht stecken. Das Versagen ist nicht der letzte Punkt. Ja? Wir alle versagen, ich habe auch versagt, aber Jesus hat mich herausgehoben aus diesem Versagen. Und das ist die Botschaft. Ja? Das ist die Botschaft, selbst wenn du versagst und wenn du auch das Dilemma vor Augen hast und auch dich nicht gut fühlst, spricht Jesus dir zu, bleib nicht drin. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe eine Perspektive über dein Versagen hinaus. Ich feuere dich an, dass du weitergehst und dass du Kraft bekommst für dein Leben. Ich möchte die Lobpreisgruppe bitten, nach vorne zu kommen. Ich glaube, dass, dass, kein, dass kein Versagen so schwer ist, dass dass Jesus sagt, boah, jetzt ist aber zu viel Versagen da, jetzt jetzt bin ich raus. Dass das übersteigt meine Kräfte und meine Perspektive oder wo Jesus sagt, also für dich habe ich keine Hoffnung. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Jesus schaut sich unser Menschsein an, er schaut sich unsere konkreten Situationen an und er spricht hinein und sagt, hey, für dich bin ich gestorben, für dein Versagen bin ich gestorben. Lass uns lass uns gemeinsam gehen aus diesem Versagen heraus. Ich möchte dich beschenken mit dem, was ich für dich habe, mit neuem Leben. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen. Ich glaube, dass Jesus einen ganz, ganz intensiven Blick hat und dass er auch dich anschaut heute Morgen und, und vielleicht fühlst du dich nicht nur angeschaut, sondern auch angesprochen und du weißt, ja, da ist was in mir und auch da dieses Versagen auf unterschiedlichen Ebenen ist irgendwie da. Dann, dann lass es doch zu, dass Jesus dich anschaut. Und, und vielleicht schließt du einfach deine Augen und, und, und siehst auch diesen Blick von Jesus auf dich. Trotz deines Versagens, trotz all dem, was vielleicht nicht optimal läuft. Dann nimm das doch wahr in deinem Geist. Diese Hoffnung, die in Jesus Christus liegt dieses Angebot, rauszukommen aus aller Isolation und dieses Angebot einzuschlagen in die ausgestreckte Hand von Jesus. Vielleicht magst du, magst du einfach deine, deine Hände auch so öffnen, als, als Zeichen, dass du empfangsbereit bist für die Hilfe von Jesus. Jesus dass er hineinkommt in dein persönliches Versagen, dann kannst du es gerne machen. Das kann eine Hilfe sein, dass du auch aus dieser inneren Isolation ausbrichst und dass du signalisierst, Jesus, ich möchte nicht alleine bleiben mit, mit meinem Versagertum. Komm hinein. Komm hinein und wirke du, wie es dir gefällt und diene du. Jesus, Und ich danke dir, dass du hier bist danke für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass wir schon jetzt wissen, dass du der Auferstandene bist. Danke, dass du lebendig bist in all den Jahrhunderten und Jahrtausenden. Du bist derselbe, du bist der ewige Gott. Und du gehst nicht an uns vorbei, du gehst nicht an unserem Menschsein und an unserem Versagen vorbei, sondern du schaust genau hin. Aber dein Blick ist ein Blick der Liebe und des Mitleids. Und, ja, du, du, es treibt dich um. Du möchtest uns gerne helfen. Und ich bete, mein Gott, dass wir deine Hilfe suchen, dass wir sie zulassen für uns persönlich, dass es uns berührt und uns trifft. Jesus, ich bete, dass du uns aus allen falschen Mustern heraus hilfst, wie wir mit unserem Versagen umgehen, vielleicht bisher umgegangen sind da wo wir bisher so auf dem Judastrip unterwegs waren. Jesus, er bete ich, dass, wir, dass wir Kraft bekommen, dass wir umschwenken und dass wir deinen Blick suchen und zulassen und uns deinen Blick aussetzen, dass Wahrheit hineinkommt, dass Liebe hineinkommt und dass wir deine Gnade in Empfang nehmen, für uns persönlich. Jesus, da wo unser Versagen auf der Beziehungsebene passiert ist und immer wieder passiert, und da wo Beziehungen abgebrochen sind und wo etwas gestorben ist, da bitte ich dich, dass du hineinwirkst und dass du wiederherstellst. Komm und vergib du unser Versagen. Komm und lass uns deine Gnade neu atmen, neu spüren, neu erleben. Diese Kraft, die darin liegt, auf dich zu schauen und wegzuschauen von uns, von unseren eigenen Leistungen, von unseren eigenen Werken. Wir wollen auf dich schauen, wir wollen dich einladen, dass du uns veränderst. Wir brauchen dich, wir brauchen dich, mein Gott. Komm und stelle du uns wieder her, Jesus. Jesus, und da, wo wir selbst so klein geworden sind innerlich, weil wir mit unserem eigenen Versagen in Berührung kommen und genau darum wissen, aber nach außen hin ein Bild malen, dass alles in Ordnung ist und dass, dass alles perfekt ist und dass wir stark unterwegs sind, aber innerlich sind wir verkümmert. Ich, ich bete, mein Gott, dass du da hinein wirkst und das aufbrichst und dass der Schmerz herauskommen kann und herauskommen darf und dass du unserem Schmerz begegnest. Jesus, da wo Gnade ist, da ist auch Freiheit. Und da wo Freiheit ist, da, da wirkt dein Geist. Und so bete ich, dass dein Geist uns erneuert. Und dass du, dass du stark wirkst, Jesus. Dass alle Masken fallen. Und dass wir dich erleben in der Tiefe unseres Lebens. Jesus, wir wollen eine Gemeinschaft sein. Nicht von, von perfekten Christen oder von, Leuten, die irgendwie nach außen hin toll erscheinen, sondern wir wollen eine Gemeinschaft sein von Menschen, die begnadigt sind, weil sie Gnade brauchen. Und ich bete, Herr, dass du auch das Miteinander erneuerst, dass wir diesen gnädigen Blick füreinander haben und dass wir auch solche positiven Worte einander zusprechen, dass wir uns gegenseitig anfeuern, nicht runterziehen und dass wir füreinander da sind und dass du neu deine Liebe austeilst in unsere Gemeinschaft hinein. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich an diesem Morgen. Komm und tu dein Werk in unserer Mitte. Das, was du tun möchtest in unserem Leben, das sollst du tun dürfen. Ich bitte dich um ganz viel Freiheit. wollen offen sein, dass der Heilige Geist redet und wenn du das empfindest während der Zeit, wo wir Lieder singen, dann bist du herzlich eingeladen zum Gebetspunkt zu gehen, zu dem Mitarbeiter mit dem orangefarbenen Schild, dann teil das mit, dass wir das im Gottesdienst weitergeben. Vielleicht denkst du auch, dass es gut wäre, wenn du mit Personen betest und, und wenn du Gebetsanliegen weitergibst oder jemand da ist, der dich segnet, dann ist das möglich, dann sind auch da Mitarbeiter am Gebetspunkt, die gerne für dich da sind. Vielleicht auch gerade an diesen Punkten, die jetzt gerade in deinem Herzen hochkommen und wo Schmerz da ist oder wo du einfach Unterstützung brauchst, dann öffne dich doch gerne und such das Gebet. Komm aus der Isolation heraus und geh die Schritte, die nötig sind für die Wiederherstellung. So lass uns offen sein, dass der Heilige Geist weiter an uns arbeitet, dass er sich bewegt in unserer Mitte. Ja, ich möchte ein ergänzen noch einen Impuls weitergeben, bevor wir uns nach Gott ausstrecken und ich lese aus der Hoffnung für alle aus Kolosser 3. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Ich glaube, genau darum geht es. Wir sind ein Prozess und wir dürfen uns verändern lassen. Es sollte uns nicht umhauen, sondern wir sollen es so sehen, dass Gott uns einfach an uns arbeitet und uns ähnlicher macht. Ja, lasst uns doch offen dafür sein und Gott suchen.